0: Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na poniedziałkach z psychoterapią. Dzisiaj taki temat, który być może się w pierwszej chwili wydać Państwu zaskakujący, bo będziemy mówić o związkach pomiędzy architekturą a psychologią, psychologią środowiskową
1: no i psychoterapią.
0: A gościem dzisiejszego wieczoru jest doktor Katarzyna Zaborska, która jednocześnie jest architektem i psycholożką, i psychoterapeutką. I właśnie o tych związkach dzisiaj porozmawiamy, jaki to ma sens, jakie to ma znaczenie. Jakbyś Kasia mogła powiedzieć, bo najpierw skończyłaś architekturę, prawda? Tak. I dyplom robiłaś tak bardziej z architektury, czy to już było w stronę psychologii, jeden krok.
2: No właśnie, jak robiłam dyplom, to już taki miałam pomysł, że e, najbardziej interesujący są ludzie, jak wiadomo.
0: Dla architekta. Dla
2: architekta i dla psychologa. Ja już wtedy studiowałam psychologię. Jak robiłam dyplom na architekturze, to już zaczęłam studiować psychologię. I mój dyplom to była kamienica przyjazna. I miałam taki pomysł, żeby tak zaprojektować e, mieszkania, żeby się tam tworzyła wspólnota mieszkańców, żeby byli tam. I starsi, i młodsi, i rodziny, i, i single. I, e, I właśnie pamiętam, że projektowałam takie przestrzenie społeczne dla nich. A później znalazłam w książce takiego architekta, Krzysztofera Aleksandra, że tak powinno być.
0: No i zostałaś w przestrzeni architektury, czy też od razu otworzyłaś się na przestrzeń psychologii, jak to było potem. Pytam o to, żeby też było jasne, jakie jest Twoje doświadczenie i z jakiego, jakim doświadczeniem się dzielisz tutaj w tej sali.
2: Ponieważ skończyłam i psychologię, i architekturę, to później robiłam doktorat z psychologii środowiskowej. To jest takie połączenie psychologii i architektury. A Może właśnie jakbyś powiedziała, czym wydawa... się zajmuje psychologia
3: środowiskowa. I
2: Wydawało się, że to jest takie no, yy, dziwne połączenie, ale też spotkałam wiele osób, które studiowały właśnie i psychologię, i architekturę, albo psychologię i geografię. To jest taka dziedzina nowa, która łączy właśnie takie osoby, które się zajmują tym, jak środowisko wpływa na człowieka, jak człowiek kształtuje środowisko, jak można przez odpowiednie zaprojektowanie na przykład miasta wpływać na to, jak się tam ludzie czują, jak się zachowują. To jest takie czyli, trochę oczywiste, ale. Czyli założenie
0: jest, że można wpływać, tak. a teraz jest pytanie, jak można wpływać, tak? Tak.
2: Tak, na przykład tacy prekursorzy psychologii środowiskowej. To jest taki Robert Sommer i on robił badania, znaczy badania, zrobił taki eksperyment w szpitalu, nie w szpitalu po prostu. I, I było tak, że był taki nowy oddział, wszystko wydawało się, że będzie tam bardzo fajnie, a jednak nie było, było depresyjnie. Mhm. I oni wymyślili, zauważyli, że krzesła są poustawiane tak rząd, tak jakby w rzędzie. I że ludzie nie mają możliwości, żeby ze sobą porozmawiać. I y, przestawili je tak, że zrobili właśnie takie jakby półkoliste ustawienia krzeseł. I się okazało, że y, no nie wiem, tam częstość kontaktów wzrosła sześciokrotnie i że szybciej zdrowieli pacjenci.
0: Czyli to dość była inwestycja śladowa.
2: No, przestawienie krzeseł, tak. No, rozumiem. Tak, ale tak na przykład jak na naszych wydziałach, na uniwersytecie czy na Politechnice możemy obserwować, to też wystarczyłoby czasem, żeby ustawić inaczej tą przestrzeń taką wspólną.
0: Mm -hmm. No i Powiedz, bo doktorat zrobiłaś z psychologii, a nie na architekturze, tak? Z
2: psychologii środowiskowej. Właśnie.
0: I, I ten doktorat to co właściwie było jego treścią?
2: Ja badałam, czego potrzebują ludzie, jak szukają mieszkania, jak, jakie mieszkanie. Tak? Tak, od architektury, od mieszkania. A też to było w Warszawie. i W Warszawie wtedy było bardzo dużo takich osiedli zamkniętych. No, cały czas jest, ale wtedy to był taki jakby boom na osiedla zamknięte. No i ja sprawdzałam. Czy to bezpieczeństwo, bo tam wychodziło, że głównie ludzie mieszkają w takich osiedlach zamkniętych ze względu na bezpieczeństwo.
0: Znaczy, taki mają pomysł, że taki to będzie mają bezpiecznie. Mają pomysł, że to będzie bezpiecznie,
2: zamkną. ale też jakby się okazywało, że y, deweloperzy y, y, tak prosto do tego podchodzą, że nawet jak są jakieś takie kiepskie te osiedla, kiepskie budynki, to wystarczy je zamknąć, postawić strażnika i powiedzieć, że to jest luksusowe miejsce, i że ludzie kupowali wtedy. Teraz się to trochę zmieniło. Ja robiłam właśnie takie badania i sprawdzałam, w jaki inny sposób można zapewnić to bezpieczeństwo. Jeszcze osiedle zamknięte, to po angielsku to się nazywają gated communities, czyli tam jest taki, coś takiego, że niby się tam ma tworzyć wspólnota. I też robiłam takie badania, jak sprawić, żeby się robiła ta wspólnota mieszkańców. Tak jak mhm. kiedyś przy dyplomie z architektury miałam ja, ja taki ja to pomysł. Ja zawsze
0: miałam takie wrażenie, nie, nie <grym> wiem czy to jakoś się w Twoim doświadczeniu czy z doktoratu, czy z innego obszaru przewija, że jak się zbierze razem tych, którzy się bardziej boją, czyli tych, którzy chcą się ogrodzić, jak się wszystkich razem zbierze, tych bardziej bojących się i ogrodzi płotem, to oni się jeszcze bardziej będą bać.
2: Tak, właśnie takie tak pokazywały badania. Że
0: że tak się zrobi getto get lękliwych mhm. i oni się tak nakręcą jeszcze bardziej.
2: Tak, i że nagle się okazuje, że ta przestrzeń publiczna, taka miejska jest, staje się zagrażająca, bo tam już nikogo prawie nie ma. No, I też ze takie, oddajemy tak, bo już też jakby centrum miasta i mówimy, to jest takie niebezpieczne hmm. miejsce i jeździmy z zamkniętego osiedla do zamkniętego domu handlowego i tam do pracy.
0: Czyli można powiedzieć tak, że z kolei z <grym> punktu widzenia terapeuty, jakby się ktoś Bał i chciał się bać dalej, to należy się zamknąć w osiedlu takim, gdzie ma się za sąsiadów takich, co się boją, tak? Tak. No super. I jeszcze
2: na przykład takie pamiętam, osiedle robiłam mu zdjęcia, gdzie były takie jakieś psy, takie psy, wilki na słupach stały, takie wilki. Figury, Figury, Aha. tak? I tak sobie Żeby wyobrażałam. Pamiętać, że, że się boisz. To? Tak, że jak wyglądasz wieczorem przez okno, to masz te strzegące cię takie stwory, Bój. tak.
0: Aha. No dobrze. I Potem Cię jednak coś zachęciło, żeby nie tyle badać te płoty i ludzi za płotem, ile zostać terapeutką, tak? Tak. I co Cię właśnie skłoniło do tego?
2: Ja zawsze chciałam być terapeutką. No rozumiem, to taka oczywista I, e, droga i przez jakby, no to zainteresowanie człowiekiem, bo ja myślę, że i w architekturze, i w psychologii to po prostu człowiek jest w centrum, czy powinien być w centrum zainteresowania. Mhm. I też tak jak Ty mówiłeś o tym, że jakby psychologicznie, jak się boimy, to spotkajmy się z tymi, którzy się boją, tak i wzmacniamy ten bardziej, strach. To... To też e, właśnie w tej psychologii środowiskowej jest coś takiego jak miejsce, jak psychologia miejsca. Mm -hmm. I psychologia miejsca to już jest trochę coś innego niż, niż, niż e, jakby podział na te przestrzenie, bo mi, miejsce to jest taki kawałek jakby ziemi, który podłogi, oswajami. Tak, M mój jest ten kawałek mój, mój, podłogi. Mój kawałek tak? podłogi, ale też miejsce to jest. E, że mam tą przestrzeń i ona staje się dla mnie jakaś bliska. Mhm. I to daje poczucie bezpieczeństwa, zakorzenienia, i jakby tutaj też takie odniesienie do terapii, że, że te miejsca, które jakby są nam bliskie, bezpieczne, no to otworzymy je też jakby w sobie, chociaż mhm. też mamy je w przestrzeni. I też jeśli mówimy o tej przestrzeni publicznej, która jest jakoś niebezpieczna, jak jej nie znamy. To też y, no są różne badania o pamięci miejsca, tak? Że na przykład, dlaczego y, jakieś części naszego miasta są nam bliskie. No bo dlaczego, mamy z nim dlaczego? związki, bo no. mamy z, nim, z nimi związki.
0: Związki oznacza, że byliśmy tam, mamy doświadczenie, czy też opowieść, znamy jakąś dobrą o tym miejscu, e, czy co.
2: Jest taki, on nie jest filozofem, chociaż pisze bardzo filozoficznie to jest geograf, się nazywa Tuan. I on napisał taką książkę. Y, Miejsce i przestrzeń.
3: Mhm.
2: I on właśnie odróżnia, że przestrzeń to jest taka przestrzeń wolności, wyzwań, yy, poznawania, a miejsce to jest takie, to jest ta przestrzeń, które, której nadajemy znaczenie. Mhm. Że jak jakaś przestrzeń ma dla nas znaczenie, to się staje dla nas miejscem.
0: No ale tak, jakby to po prostu powiedzieć. No, no, to znaczy co? Miasto, ulice, jakaś dzielnica, plac? czy co? Tak,
3: tak.
2: Że gdzieś się czujemy zakorzenieni na przykład.
0: I lepiej się czuć zakorzenioną osobą. Tak, bo czy... wtedy
2: się czujesz bezpiecznie Aha. i wtedy no, masz coś za sobą, jakby. Na przykład jak. Za sobą w sensie
0: pleców oparcia. Pleców tak?
2: oparcia, tak. Tak jak na przykład w terapii robimy genogramy, czy takie drzewa genologiczne, tak? Sięgamy po swoich przodków. Czyli żeby
0: mieć za sobą oparcie w przodkach, tak? W
2: przodkach. I y, taki był kiedyś warsztat, czy, że bez korzeni nie ma skrzydeł. Mhm. No i ale te korzenie są w jakimś miejscu.
3: Mhm.
2: I tak jak na przykład y, były takie badania o ludziach wysiedlonych, przesiedlonych, że oni wracają do tego miasta swoich przodków, tak, swoich rodziców, oglądają te, te ulice i y, jakby czują, że są stamtąd.
0: I to jest ważne.
2: To jest ważne.
0: Mhm. No, a jeszcze coś takiego, już właśnie zaczęłaś mówić, jest przestrzeń prywatna, tak? Trochę tak. publiczna, półprywatna, to się jakoś różni. Kto to definiuje? Ja to definiuję jako osoba, czy to miasto mi to definiuje, czy sąsiedzi to. Co to jest w ogóle?
2: To jest tak, że człowiek jest istotą terytorialną. Tak, Aha. że mamy jakieś swoje terytorie. To nawet nie wiedziałam, że
0: jestem terytorialny. No, jesteś terytorialny. <głos》>
2: I te terytoria są potrzebne. Na przykład takie też były badanie, że jak są takie gangi jakieś osiedlowe, to dobrze, żeby miały swoje terytoria, bo wtedy mniej jest walk między nimi. Jak są jakieś różne grupy, to dobrze, żeby miały swoje terytoria. I granice
3: są ważne. Granice więc, są ważne. Mm. E, no i...
2: I jak mamy swoją przestrzeń prywatną, no to też no to jest. Na przykład jest taki podział, że jak mamy domy, to mamy ogródki. Jak mamy ogródki, to jest nasza przestrzeń prywatna. Ale jak są takie przedogródki, to już jest taka nasza przestrzeń półprywatna, bo niby tam można zajrzeć, ale ona jest jednak nasza. A później jest taka przestrzeń, która się nazywa półpubliczna, czyli to jest y, taka, że publiczna, ale jednak trochę jeszcze nasza. I przestrzeń publiczna, która jakby nie, nie należy do nas. I to też jest a tak, kogo że a do
0: wtedy należy.
2: Do miasta, tak? do, a, do innych. No i to też są takie pytania, że mm, jak są takie wysokie bloki, to jest od razu przestrzeń mm, prywatna, od razu się styka z publiczną.
0: A klatka schodowa jeszcze to klatka jest. Klatka schodowa przestrzeń? to
2: wtedy była ta półpubliczna.
0: Czyli po tej stronie ściany jest moje mieszkanie i to jest moja prywatna. A ta tak. sama ściana. 20 centymetrów tak. dalej, już.
2: Ale jak na przykład y, traktujesz tę przestrzeń jako taką półpubliczną, półprywatną, to możesz tam postawić sobie kwiatki w korytarzu albo starą i szafę. I, i swoją starą szafę, szafę, szafę albo swoją. jakiś stół, albo krzesło. I wtedy ona zaczyna y, być milsza dla ciebie, że jak na przykład przychodzisz jak do. Jak mój sąsiad
0: wystawi <coughs> swoją starą szafę, to ona jest milsza dla mnie.
2: Zależy, jaka ładna jest ta stara szafa. No, paskudna po... jest kompletnie. No to takiej nie wystawiaj. Ja nie, tylko ja też. No.
0: Ale on właśnie wystawi to, co?
2: No to wtedy, jak ty czujesz, że to jest w jakiś sposób Twoja przestrzeń, no to idziesz do sąsiada i mówisz, zabierz pan tą szafę stąd. No, bo tutaj mówię, przecież to wszyscy to używamy my i chcemy, żeby było ładnie. No, 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 no. I tak na przykład, jak y, y, mieszkasz na osiedlu, a. Y, i chcesz wyglądać przez okno na coś ładnego, to możesz tam posadzić drzewo, na przykład, albo kwiaty. Tak?
0: I potem przyjdzie ziele miejska i to wytnie. No
2: tak, tak, może tak zrobię, a może nie, może gdzieś zadzwonić do tej firmy nie u mnie tak było, powiesz... że
0: tak zrobiła. W no pięć wycięła wszystko. Mm -hmm. powiedziała, że musi pielęgnować trawnik.
2: I właśnie dlatego jest po ta psychologia, i się. właśnie dlatego jest ta psychologia środowiskowa, żeby y, tworzyć taką. Nową kulturę, żeby dbać o te przestrzenie Aha. w mieście. No ale
0: właśnie, bo to jest pytanie, kto ma o to dbać? Tak? Miasto, czyli, czyli pani z Wydziału Zieleni, której raz na trzy lata się przypomniało, że trzeba wyrzucić wszystko w pięć, czy też ja mam dbać?
2: Ty, ale miasto ma Ci w tym pomagać. No to się nie I tak, tak, tak dbać o to. Może się doczekać, bo jest właśnie coraz więcej tych psychologów środowiskowych, którzy gdzieś muszą znaleźć pracę i najlepiej jakby pracowali w urzędach, w mieście, w zieleni miejskiej, w projektowaniu miejskim, żeby mówili, że to nie tylko jest projekt, ale to są też ludzie. I jak projektować dla tych ludzi? Jak im projektować takie miejsca w mieście, żeby chcieli tam siedzieć, spotykać się? Na przykład, jeśli chodzi o te osiedla zamknięte, no to jest jeden pomysł, że odgródźmy się od świata, od innych ludzi od i od reszty. I bójmy się reszt. razem. I tak. bójmy Trzymamy się, razem, tak, w celu i bójmy się razem. Tylko, że jak ja na przykład robiłam badania na tych osiedlach, no to taka starsza pani raz mi powiedziała, że ona tu mieszka, bo jej dzieci kupiły tutaj mieszkanie, ale ona w ogóle tutaj nie zna sąsiadów. i kiedyś bo oni przykład, się boją ci sąsiedzi. Jej. Tak, i kiedyś był jakiś wielki wybuch, boom, huk. I jak ona kiedyś mieszkała w kamienicy, to jakby był taki huk, to by wyszły trzy sąsiadki, by porozmawiały, co tam się dzieje, ktoś by poszedł zobaczyć. A tutaj na tym osiedlu zamkniętym był huk i nikt nic nie wiedział. To I ona siedziała się zamknęli, i nie wiedziała, tak. co się dzieje. Mhm. Albo też na przykład takie opowieści słyszałam, że jakieś dziecko domofoniło do, do sąsiadów i taki dorosły sąsiad zamiast zwrócić mu uwagę, to poszedł po ochroniarza i dopiero przed ochroniarz i dopiero ochroniarz zwrócił temu dziecko. Więc jakby delegujemy tą naszą odpowiedzialność za, za przestrzeń, za nasze miejsce. Także są różne, są ochroniarze, są ogrodnicy, są osoby, które sprzątają to osiedle, a my już nic nie musimy. I, jak nie mamy czasu, bo cały dzień pracujemy i przychodzimy tam tylko spać w tym osiedlu, no to dobrze, ale to też nie, nie tworzy właśnie tej wspólnoty i nie tworzy naszego związku z tym miejscem.
0: Mhm. A powiedzmy, mi, jakoś tak można poprzez ukształtowanie architektury wpływać na, no nie mówię, zachowanie, ale na samopoczucie człowieka. Tak. To jest jakoś, no i... Co tu byłoby dobrze zrobić? Bo teraz ja rozumiem, że ty mi mówisz tak, gdybym chciał szukać mieszkania i chciał się bać przez resztę życia, to koniecznie na ogrodzonym. Wtedy mam to zapewnione. Ale ja bym tak się chciał lepiej poczuć. To poza tym, że bez płotu na pewno Są i takie... bez tych wilków na słupach. I...
2: Nawet może być płot, ale może być na przykład otwarta furtka przy tym płacie. Aha. Albo y, są takie projekty, teraz bezpieczeństwo poprzez projekt, na przykład we Wrocławiu jest takie osiedle i ono ja uwielbiam to osiedle, ono jest y, cudowne, bo tam na, naprawdę się stworzyła wspólnota. I tam na przykład jest tak, że ono jest rzeczywiście ogrodzone, ale no, te furtki są otwarte, ale na przykład mieszkańcy zostawiają samochody, parkingi dla samochodów są jakby przy tym osiedlu, nie w środku, nie wjeżdżasz do, do, no, to do parkingu. Nie, nie, bo...
0: sami się się ogrodzili, nie, parkują na nie, nie, tak? na. No nie, wiem, czy <grym> na
2: cudzym, ale y, też jest tak, taki jest Jan Gechl. On, on taką książkę napisał Życie między budynkami. Mhm. I on ma taką teorię, że jak nie używamy, jak zostawiamy samochód kawałek dalej od naszego y, mieszkania, to właśnie sześciokrotnie wzrasta częstość spotkań sąsiedzkich i kontakty sąsiedzkie się polepszają. No bo jakoś musisz przejść z tego y, samochodu do domu i spotykasz sąsiada. Mhm. I wtedy y, czujesz się też tam bezpiecznie, bo sąsiad y, widzi, co się dzieje. I też na przykład w tym osiedlu, w tych siechnicach, jest tak, że y, ludzie mają ogródki przydomowe i sobie tam robią różne rzeczy. W tych ogródkach też się poznają i też jest ładniej.
0: No dobrze, a jeszcze jakoś można wpływać przez architekturę na, na lepsze czy gorsze samopoczucie? Jak to jest?
2: E, na przykład przy projektowaniu miasta. Taka dbałość o tą przestrzeń publiczną. Czyli na przykład takie założenie, że przestrzeń publiczna to nie jest taki korytarz łączący, no nie wiem, sypialnię ze sklepem, ale że to jest jakby, że to są takie jakby pokoje w mieście, że dobrze je też zaprojektować. I, I wtedy, na przykład, tak jak w takich historycznych miastach, taką granicą między przestrzenią publiczną a prywatną, to była pierzeja na przykład Kamienic. Tak? I mhm. tak i, y, i można projektować te poszczególne budynki, je gdzieś sobie ustawiać, a można projektować tą przestrzeń pomiędzy, tak żeby była przyjazna.
0: Przyjazna, czyli poznana, oswojona. Przyjazna że można i też się... taka
2: y, y, sprzyjająca właśnie kontaktom. Mhm. Na przykład teraz jest taki trend, nowa urbanistyka, i tam jest taka. Autorka Jane Jacobs i ona właśnie napisała książkę Życie i śmierć wielkich amerykańskich miast i uważała, że te miasta umierają, bo nie ma przestrzeni publicznej. I ona chciała, żeby wrócić do tego, że są kawiarenki na roku, że są sklepiki na roku, że ludzie. Ona miała właśnie taki pomysł, że bezpieczeństwo dają ludzie, że nie jest tak, że odgradza się od ludzi. sposób Starbucks
0: wykupił każdy narożnik.
2: Tak, ale. <śleski> Na rozumiem, jeszcze trzy
0: zostały. Trzy
2: zostały na sklepiki. Nie. Ale właśnie ona mówi, że jakby był tak, jak są takie małe sklepiki, gdzie nawet ludzie biorą te zakupy na kreskę, no to wiadomo, że wszyscy się tam znają, tak? I że jak ten sklepikarz widzi, co się dzieje, i że jak ty siedzisz w kawiarni tego Starbucka czy jakiegoś innego i masz okno przed sobą, to widzisz, co się dzieje na zewnątrz, i że ten włamywacz, złodziej nie tak za bardzo będzie chciał tam coś robić, jak ty na niego patrzysz. Że właśnie odgradzanie się od tej przestrzeni publicznej stwarza to, że ona jest zagrożeniem, i że ona jest niebezpieczna. Ale jak tam jest pełno ludzi, którzy się nawzajem obserwują, no to, to jest bezpieczniej.
3: Mhm. No
0: to jesteśmy, ja mam takie wrażenie dotąd, w takiej skali trochę makro, tak? mhm. czy właściwie mówimy o mieście bardziej. Czy tak, jak jakbyśmy powiedzieli, no nie wiem, miasto stu kamienic, a może stu mieszkańców, to jest ten, ten dyskurs, tak? Czy mówimy o domach, czy o ludziach, czy o relacji między nimi? No, ja już tak weszli trochę w skalę mikro, czy w skalę rodziny, to jest tu jakaś wspólna część architekta i psychoterapeuty. No jak, jak ty jako psychoterapeutka korzystasz z tej wiedzy? Bo, no bo jednak przychodzą do ciebie konkretne osoby. Jesteś terapeutką, jesteś nauczycielem psychoterapii, przynajmniej konkretną konkretna osoba albo konkretnej rodziny. To cała wiedza o, o, o przestrzeni ci jakoś przydaje do, w pracy takiej codziennej?
2: Tak, bo na przykład takie, taka świadomość właśnie tego, że tej terytorialności, że potrzebujemy swojego miejsca. I y, na przykład jak wygląda y, mieszkanie takich osób, które przychodzą. tak Czy one mają swoje y, miejsce na przykład tylko dla siebie, ka każda z osób ma miejsce? Każda ma jakiś kawałek Niech. miejsca swojego. Y, jak wyglądają tam granice między tymi miejscami? Są na przykład rodziny, gdzie drzwi są zawsze otwarte do, do, do pokojów, a są takie rodziny, gdzie są zamknięte drzwi. Są takie rodziny, gdzie jest większa przestrzeń otwarte, wspólna. To zależy od, od tej rodziny, to jest mhm. bardziej takie diagnostyczne. Tak? Chociaż na przykład moja koleżanka mówiła, że jeździła projektować swój dom i, i ci architekci byli tacy fajni, że oni przyjeżdżali całą rodziną rozmawiać z tymi architektami o tym, jak zaprojektować dom właśnie dla nich. I Ona mówiła, że to była najlepsza terapia rodzinna, na jakiej była.
0: Bo, bo, bo było tak,
2: kto się czym zajmuje. Tak? Ile przestrzeni będzie potrzebował? Jak, jak to podzielić? Gdzie mają być dzieci? Czy oni wolą wspólnie spędzać czas? Czy chcą ten duży stół na środku? Czy wolą mieć swoje pokoje z biurkami?
0: Mhm. Bo ja mam czasem tak? takie wrażenie, że yy, jakoś tak jasno brzmi, że dziecko powinno mieć swój kąt. Tak? Jeżeli już nie swój pokój, no to swój kąt do odrabiania lekcji, swój, swoje takie stałe miejsce. Ale czasem mam wrażenie, że nie jest to wcale takie oczywiste, czy ojciec i matka mieliby też mieć swój kąt i swój to by znaczyło, że mają mieć wspólny, czyli dwie osoby, czy też każdy z nich ma mieć swój.
2: Najlepiej by było, jakby każdy z nich miał swój, oprócz tego, żeby mieli wspólny. Tak mi się Aha. kojarzy jest taki y, napier, to jest terapeuta rodzinny napisał, mhm. który ze swoich książek pisał o y, po swoim doświadczeniu, jak był młodym małżonkiem ze swoją żoną i było tak, że każdy miał swój stolik i każdy na tym stoliku miał swoje papiery rozłożone. Ale było tak, że jak przychodził obiad, to żona musiała sprzątać swój stolik i swoje papiery, żeby gdzieś mogli zjeść obiad. No I on I później po latach uznał, że może to było nie do końca sprawiedliwe, że może, może trzeba było mieć, mieć trzeci stolik. Ale jakby, jak, jak patrzysz, jak ludzie kształtują te relacje przestrzenne, no to też możesz się dowiedzieć dużo o nich, o tym, kto, kto ma władzę w tej rodzinie, tak? to, no bo im więcej masz przestrzeni, Ty tym masz więcej masz władzę, władzy. Tak? Czyli jeżeli no.
0: dzieci mają bardzo dużo przestrzeni, a rodzice mało, to to jest diagnostyczne. To też
2: jest w jakiś sposób diagnostyczne. Hmm. I jest, jest, mieszkanie jest, jest, jest dla dzieci
0: dla ich władzy trochę. tak?
2: A też y, różne zmiany w, w tym, jak mieszkasz, są bardzo terapeutyczne, bo na przykład możesz o czymś porozmawiać na terapii, a później możesz mieć taki pomysł, albo terapeuta ci może poradzić, żeby coś zmienić w twoim mieszkaniu. I jak to zmieniasz, to jakby ta terapia działa, jest ciąg dalszy terapii w trakcie, te, jakby zmieniasz coś i widzisz to, co prawda Możesz tak, podać ta, jakiś zmianę.
0: przykład, żebym jakoś tak to bardziej usłyszał?
2: Na przykład to, że organizujesz sobie właśnie taki kawałek dla siebie. Że jest matka, która ma dwójkę dzieci i wszystko oddaje dzieciom i rodzinie. I nie ma już siły, nie ma już czasu, nie ma już, no nie wiem, emocjonalnie już nie wyrabia. I przychodzi do, do domu i organizuje sobie kawałek swój. Kawałek swojego miejsca w swoim domu, gdzie, gdzie są tylko jej rzeczy, nikt jej, jej tych rzeczy nie ruszy i że to jest jej.
0: I po prostu wzmacniasz taki pomysł. Tak, tak? Tak. że to jest w porządku.
2: I też na przykład taka świadomość tych właśnie przestrzeni prywatnych. To też jest tak, że na przykład w różnych kulturach e, różnie do tej prywatności podchodzimy. Na przykład. Jest tak, że jak w, w, są, czasem są takie mieszkania, że wchodzisz, jest taki kawałek dla wszystkich, dalej jest kawałek, gdzie tylko niektórzy mogą wejść, na przykład do kuchni, a jeszcze dalej jest sypialnia, gdzie tylko, o, tylko ty możesz wejść, tak? tylko najbliżsi.
0: Tylko ci, którzy tam śpią. Tak. tak.
2: I na przykład ja często tego używam jako metafory w, w trakcie terapii, że gdzie, jest, gdzie są te Twoje jakby granice? twojej to stawiasz, tak? tak, tak, bo to stawiasz je przestrzennie, no też, ale też jak o tym rozmawiasz, to stawiasz je też w, w inny sposób. Że, że każdy człowiek potrzebuje swojej przestrzeni. I to można pomyśleć o tym, że, że to jest jakby fizyczna przestrzeń, ale można też o tym pomyśleć, że to jest taka psychiczna
0: przestrzeń. Przecież, jeszcze cię jedno spytam, jak to jest z twojej perspektywy? Bo przychodzę mi do. Głowy tacy moi znajomi, właściwie dwójka, która wybudowała, każda z, nich, każda z tych rodzin wybudowała dom w pewnym momencie, i w każdym z tych domów widać inaczej, jak się te dwie energie mężczyzny i kobiety ze sobą dogadały. Tak? Czyli no na przykład w jednym domu, ja bym powiedział, to panuje apartheid. Czyli to widać, że jest przestrzeń kobieca i tam w tym miejscu mężczyzna nie ma nic do gadania, a kawałek dalej jest przestrzeń męska i tam kobieta nie ma nic do gadania. I właśnie cały dom jest taki, trochę jak taka szachownica czarno-biała, są pola czarne i białe, czyli są pola należące do tej Pani zdefiniowane przez nią. No nie można mieć wątpliwości no i męskie przestrzenie. Z kolei w innym domu w każdym miejscu w każdym jest i kawałek męski, i kawałek kobiecy. Jak tylko jest taka przestrzeń za bardzo męska, no to zaraz się pojawia jakaś ozdoba i dekoracja, co do której nie ma wątpliwości, że to jest jakiś ślad, że jest tam też ta kobieta. Chcę się zapytać, czy to, bo to się mówi także w tych amerykańskich badaniach, że co druga para, która zaczyna budować, dom, to się rozwiedzie. Czy to. No, taka jest korelacja. Nie, nie, nie wiem, czy jest jakaś polska. Jeżeli jest, to, to, to powiedz. Ale y, właśnie, tak chciałbym Cię poprosić o komentarz do tego, jak, jak Ty to widzisz jakoś? Budowanie domu też jako nie tylko przestrzeń architektoniczna, ale właśnie przestrzeń y, psychologiczna, która się trochę albo zmaterializuje w tym domu, albo, albo potoczy się jakoś inaczej.
2: Tak, jak mówisz o tym, że te pary się tak rozwiodą, to tak sobie pomyślałam, nie, co że druga, no co druga na taka tak. No co że, druga że może powinny właśnie trafić do takich architektów plus psychologów, którzy im zamiast zrobią tę terapię rodzinną w trakcie projektowania domu. Mhm. Też jakby jak mówisz o tych parach, no to dla mnie to jest właśnie takie fascynujące, jak, jak to, co mamy w środku, się objawia w przestrzeni też y, tak myślę o takich mieszkaniach y, jakby naj, najlepiej zaprojektowane i takie indywidualne mieszkanie, które widziałam, to było mieszkanie psychologa tak, takiego psychologa w jest reklama, sobie... ale, że to nie, nie możemy tego zbić tutaj jakoś. <śmiech> nie powiem kogo, ale y, po prostu, je, jeśli widzisz, jak jak, twoja indywidu, jak czyjaś indywidualność się objawia w tej przestrzeni, no to to jest dla mnie fascynujące. To jest super. I tak samo jak ty mówisz o tych, o tych dwóch parach, że one znalazły jakiś sposób na dzielenie się przestrzenią. Każda tak bardzo rozumiem. Inny. Ale rozumiem, że, że po prostu się dogadały co do tego i tak im pasuje że im się tam dobrze mieszka. Mhm. I, I właśnie y, dlatego ja jestem przeciwnikiem takich projektów gotowych. No bo y, y, jak już możesz zbudować dom, to zatrudnij architekta, który go zrobi tak dla ciebie, żebyś się nie musiał rozwodzić w trakcie zbudowania.
3: Czy, czy dla was, jako dla. Dla was, dla, dla was, pary, tak, tak. Mhm.
0: No,
2: ja mam takiego kolegę, który. Y, Namówił takich Państwa do zmiany takiego projektu gotowego i oni są tak szczęśliwi z tego domu, że wysyłają mu pocztówki na Boże Narodzenie, na imieniny, dziękując mu, że taki fajny dom im zaprojektował, gdzie im się tak dobrze mieszka.
0: No powiedz mi, jest jeszcze coś takiego, o co ja cię nie zapytałem, a co kiedy mówimy o tym wszystkim, co się łączy z przestrzenią i? z zadowoleniem i z dobrym życiem, no bo właściwie budowa domu czy też organizowanie mieszkania, a nawet szerzej tej przestrzeni, szerszej niż dom czy mieszkanie tak, jest właśnie takim dbaniem o, o, o dobre życie, nie tylko o dach nad głową w sensie dosłownym i takim ochronnym przenośnym, ale też poczucie, że to jest moje miejsce, w którym się dobrze czuję. Jest też coś, co Ci się wydaje ważne na styku tych dwóch przestrzeni architektury i psychologii.
2: Właśnie, że i, i architekci, i urbaniści, i geografowie, i psychologowie, i, yy, i ci, którzy sobie z tego zdają sprawę, jakie to jest ważne, że możemy taką szerzyć, taką kulturę tego, yy, tej przestrzeni, że mhm. yy, no mamy jakiś wpływ na to, co się dzieje w mieście, również mamy wpływ na to, co się dzieje wokół naszego domu. że. Możemy tam wystawić jakieś kwiatki w doniczce, i, i im bardziej ta przestrzeń będzie taka przez nas zasymilowana, tym też nam się będzie lepiej żyło. I tak sobie myślę, że, no, że mamy jak, jakąś taką misję, żeby to głosić.
0: Mhm. Nie wiem, czy, czy to, to jest tak to? jakoś brzmi, że przestrzeń niczyja jest już no i taka niczyja oznaczałaby? opuszczana, porzucona, zaniedbana, zapomniana, tak? Tak, a przecież żeby nie, nie musi dopuszczać być niczyja. Do tego, tak? Nie
2: musi być niczyja, bo yy, no w każdym miejscu możemy coś stworzyć, co będzie, co, stwor co z tej przestrzeni niczyjej stworzy miejsce, a jak to będzie miejsce, to już będzie tam. Będziemy mieli wspomnienia, inni będą mieli wspomnienia, będzie można się tam spotkać. No, tak, tak się dzieje. Ja obserwuję to w różnych miastach i uważam, że bardzo fajnie, że tak się dzieje i że też są różne takie ruchy, żeby jakby tak, tak robić. Mhm. Na przykład, w Stanach jest taka fundacja, projekt dla przestrzeni publicznych. I oni właśnie prowadzą badania i różne takie akcje. Jak to zrobić, żeby. Małym kosztem zmienić postrzeganie przestrzeni.
0: A powiedz jeszcze, bo miejsce, tak? Odwołam się do tego, co słowa, które mm -hmm. jest takie miejsce w Łodzi, które jest Twoim miejscem?
2: No, na pewno jest bardzo dużo miejsc, które są moim miejscem. No to ze, z Bałt. Z, ale ze dwa, tak. Ja na przykład teraz bardzo lubię ulicę 6 sierpnia, po tym, jak ją przebudowali. Bo tak myślę, że to jest właśnie taki przykład dobrej przestrzeni. Ja jak studiowałam jeszcze architekturę, to robiliśmy inwentaryzację budynków w manufakturze, niektórych tych pofabrycznych. I tak szczerze mówiąc byłam trochę rozczarowana tym jak, jak później została manufaktura zbudowana, zrewitalizowana. Bo jakby oczami wyobraźni widziałam, że zostaną te budynki różne po fabrycznej, będą takie uliczki między nimi z jakimiś latarniami, z pubami, tak, taki miałam obraz tego. Ale teraz myślę, że jak jest ten duży plac, i jak na przykład tam latem pojawia się plaża, tak, i można tam sobie iść, posiedzieć i, i te fontanny, to według mnie manufaktura jest moim miejscem, pomimo tego, że, że miałam jakieś pomysły, jak to by można było zrobić lepiej.
0: Czyli przynajmniej te dwa miejsca. Przynajmniej tak? te dwa miejsca. Mhm. Mhm. Czyli miejsce, jako taka przestrzeń, gdzie czujesz się dobrze. Tak. Mhm. No dobrze. To co, może teraz oddamy trzeci mikrofon Państwu i w tym spotkaniu, które jest właśnie połączeniem doświadczenia psychologa, psychoterapeuty i architekta. No może ktoś z państwa chciałby się podzielić swoimi refleksjami albo coś zapytać. Być może też są takie osoby, które w ogóle z kolei zaczęły od psychologii, a skończyły na architekturze. No ale tu mamy akurat doświadczenie twoje, które jest takie od architektury poprzez psychologię do psychoterapii. To jakbyśmy teraz kto z Państwa chciałby o coś zapytać czy skomentować, to mamy trzeci mikrofon i, i prosimy o, o to, żeby do tego mikrofonu jednak mamy właściwie tak, zaczynamy, ale też mamy nadzieję, tutaj, że nie będzie to dialog tylko dwóch osób przy tym stoliku, ale też no, szersza rozmowa i, i tu za zachęcamy zawsze pierwsza osoba, to wymaga pewnej odwagi jednak. Tak, to bo, bo mamy mikrofon, więc też poproszę Pana o, o mikrofon.
1: Halo, halo, dzień dobry. Mam takie pytanie, ponieważ mówiła Pani o, w zasadzie Pan mówił o tym, że mieszkała Pani w różnych miejscach, była Pani w różnych krajach, rozumiem, że zainteresowanie pchało Panią do tego, żeby poznawać w tych krajach również, jak to się robi i zakładam, że w Łodzi jesteśmy na początkowym jakimś stage'u tego, co można zrobić, natomiast proszę powiedzieć, jak to wygląda w innych krajach, czy zna Pani jakieś takie przykłady, żeby nam powiedzieć, jak fajnie a wraz ze wzrostem świadomości może się to rozwinąć. Dziękuję.
2: No tak teraz mi przyszło do głowy takie miasto Bristol i tam e, władze tego miasta, Bristol w Anglii i tam władze tego miasta włożyły bardzo dużo e, jakby wysiłków w zaprojektowanie takich przestrzeni publicznych i, i placów w tym mieście. E, i, e, no, i myślę, że to y, byłyby dobre wzorce, że w ogóle byłoby dobrze, jakby y, w Łodzi był jakiś taki ruch, jak, jak przy, przynosić tutaj te doświadczenia z innych miast y, do nas. I wiem, że w Łodzi jest, y, jest, y, no Łódź jest takim miastem, o, który, o którym większość ludzi wie, że to, tu jest rewitalizacja, że mamy te tereny pofabryczne, że dobrze by było to. Dobrze zorganizować, zaprojektować.
0: A powiedz jeszcze w tym bristolu, to, to by się to podobało? To,
2: mi, mnie się to podobało, bo to jest też tak, że na przykład y, 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 są takie place. I na tych placach jest zwykle jakaś fontanna albo coś ciekawego, takiego, co przykuwa uwagę, co jest charakterystyczne, jest jakimś punktem takim, że... Centralnym. Centralnym, ale też takim, jakby, które sprawia, że to miasto staje się czytelne. Także jest ileś takich punktów gdzie się można umówić, gdzie, gdzie, gdzie wiemy, jak jest, ale oprócz tego ta przestrzeń jest taka właśnie bardzo dla ludzi, że są miejsca, gdzie można usiąść, że przy tej fontannie można usiąść, że, że są tam wokół kawiarnie, miejsca spotkań. Na przykład zawsze cierpię, że na, na starym rynku, na starym rynku już się zaczyna tam właśnie na bałta, przy. przy jakby, gdzie jest ten starzynek? zapłacę za wolności. Tak, tak, no właśnie. E, że to jest takie miejsce, tam są takie krużganki. Tam można by było super zorganizować to, ten, ten kawałek. E, no i czekam, żeby to się stało. Już częściowo to się dzieje. Tam kiedyś były jakieś wstążki, tak? czasem tam są koncerty. Ale myślę, że właśnie ta otoczka tego placu, żeby była zorganizowana, to by było dobrze. Mhm. I na przykład też jak już mówiłam wcześniej o tej manufakturze, to sobie myślę, że ona nie ma połączenia z, z parkiem, ani z tym starym rynkiem, że po prostu ani z Piotrzkowską. No ja wiem, że to był projekt że, to projekt, że projektował to jakiś architekt z Francji, który chyba nie za bardzo wiedział, jak Łódź wygląda i w ogóle gdzie jest Łódź w stosunku do tej manufaktury, bo ona nie jest połączona zresztą. Miasta. Na przykład ja sobie zawsze wyobrażam, że jakby się do manufaktury nie wchodziło przez parkingi, tylko przez takie jakby, taką oś, jakby była taka oś łącząca ją z parkiem. Tak? To by było jak w Paryżu, takie promenady. Nie? No i tak sobie myślę, że w różnych takich miejscach w łodzi dałoby się, takim nie nawet wielkim nakładem, zorganizować tą przestrzeń tak, żeby była bardziej przyjazna. Bo jest coś takiego też jak czytelność miasta, tak? Że na przykład, jak, żeby były tam oś, żeby były tam jakieś regiony, takie, żeby były place. I wtedy to miasto jest odbierane dużo lepiej.
0: No dobrze, nie, nie wiem, czy ta opowieść krótka o Bristolu to było. Tak? No to kto z państwa jeszcze?
4: To ja zapytam. Zapytam o mechanizm tworzenia się wspólnoty sąsiedzkiej w takich miejscach gdzie ci sąsiedzi rzeczywiście pojawiają się nagle, i wszyscy są nowi i czy są jakieś czynniki, które sprzyjają budowaniu tej więzi społecznej, sąsiedzkiej wspólnoty, nie wiem, wiek, wspólne zainteresowania jakieś odgórne inicjatywy, które gdzieś są inicjowane wśród tych ludzi? Co zrobić, żeby taką wspólnotę sąsiedzką zawiązać
2: skutecznie? We wszystkich badaniach jest tak, że im dłużej ludzie tam mieszkają, tym więcej mają kontaktów. Więc to jest dobre pytanie, co zrobić, jak dopiero się wprowadzili. Bo we wszystkich badaniach dotyczących osiedli było tak, że ten czynnik czasu miał największe znaczenie.
0: Ty trochę mówisz na cierpliwości. Tak?
2: Trochę mówię cierpliwości, ale też y, na przykład w tych siechnicach, które uwielbiam, tak jak już mówiłam, to tam są organizowane takie pikniki dla sąsiadów. Na przykład jest piknik na wiosnę, piknik na lato, tak. jest zorganizowany mecz y, osiedlowy. Ja kiedyś robiłam takie warsztaty na ochocie, to była integracja. Y, osób powyżej 60, 60 roku życia z osobami poniżej 30 roku życia, no ale ta integracja no to jakoś tam przebiegała, to były bardzo fajne warsztaty, ale właśnie y, y, pomysł taki padł, żeby zorganizować y, mecze Bambingtona dla sąsiadów. Y, kiedyś był też taki pomysł, żeby na przykład zaprojektować ławki, tak żeby inaczej ustawić ławki i sobie y, wspólnie zasadzić tam kwiaty wokół tych, tych ławek. Kiedyś był taki pomysł, że na przykład sąsiedzi sami projektują te ławki, i jakoś ozdabiają i wtedy no to, jest, to jest dla nich. Ale to są
4: działania to proponowane były... przez spółdzielnie, przez.
3: to te, te warsztaty
2: na Ochocie, no to one były organizowane przez taką fundację. No, która się zajmowała y, takimi rzeczami, akurat y, wybra, wybrano ochotę. Y, ale też myślę, że y, być może, jeśli, są, y, jeśli jest taka wspólnota, to może można się zwrócić w ogóle do miasta, żeby, żeby dostać jak, jakiegoś, jakieś fundusze, czy jakąś pomoc, bo czasem to są naprawdę bardzo małe y, y, koszty, a, a dobrze, żeby coś zainicjować. Na przykład ja robiłam właśnie ze studentami takie projekty, one zwykle nie były zrealizowane, ale, ale studenci mieli świetne pomysły właśnie, jak, jak zrobić tak, żeby y, jakieś kawałki y, Warszawy czy jak, jakąś przestrzeń sprawić, żeby była bezpieczniejsza. I też to było poprzez na przykład takie akcje, że sąsiedzi się mają znać. Na przykład, nie wiem, pomalowanie placu zabaw dla dzieci, tak, przez sąsiadów, albo zaproszenie strażaków i zrobienie jakiego, jakiejś imprezy, że przyjeżdżają strażacy, dzieci się bawią, sąsiedzi się poznają. Więc y, takie no, pomysły.
0: Ja bym jeszcze powiedział, że taka ogólna wiedza nam odpowiada, że im więcej jest wspólnych działań. Czy działań, tak? tak? Wspólnych działań, czy coś razem robimy, tym to się współ... szybciej buduje, bo to się naturalnie buduje przez lata, no bo się te wspólne działania się pojawiają, ale y, możemy też zainicjować coś takiego, no niby z pozoru sztucznego y, i zewnętrznego, ale nie o to chodzi, tylko o to chodzi, żeby było coś wspólnie zrobione.
2: Tak, bo jak zaczniesz coś robić, to ktoś się dołączy, tak? A ktoś inny będzie nawet obserwował, ale też już będzie jakby włączony w, w to magnesję. Jest aktywność. przynajmniej szansa. Jest przynajmniej szansa, tak. Kiedyś było tak, że jak się sąsiedzi wprowadzali do nowego bloku, to zapraszali innych sąsiadów na ciasto, no nie? albo szliście z ciastem, i mówili: Teraz jestem tutaj nowym mieszkańcem. Jak wszyscy są nowi, to dużo tych ciast będzie. No
0: tak. A może jest też y coś, z czym Pani chciałaby się podzielić?
4: Ja mam kolejne pytanie. Okay. <laughs> o projektowaniu przestrzeni publicznej mm -hmm. y z udziałem mieszkańców. Jak to zrobić, żeby pogodzić interesy wszystkich i tych planistów miejskich, którzy mają już jakąś wizję na wygląd miasta y i różnych potrzeb y mieszkańców, jak widzi Pani taki mogący być wzorem proces projektowania przestrzeni publicznej?
2: To, to się nazywa partycypacja w projektowaniu. I, um, um. To jest tak, że to powinny być takie zorganizowane właśnie konsultacje społeczne, ale że to nie tylko polega na tym, że projektujemy tutaj super projekt i wychodzimy do mieszkańców, którzy sobie mogą obejrzeć to, jak to jest zaprojektowane, ale że od początku projektowania powinny być właśnie jakby mieszkańców się powinno zapytać, co, co oni tam potrzebują, i na przykład ta psychologia środowiskowa daje y, świetne narzędzia do tego, bo są takie, y, y, na przykład są mapy ewaluatywne. To, to jest tak, że y, y, mieszkańcy rysują na, na mapie takie miejsca, które im się podobają, które im się nie podobają, zaznaczają ścieżki, które chodzą, i później to, te mapy się nakłada na, na, na siebie i wychodzi taka ogólna mapa. Tego, które miejsca są do zmiany, które Ta miejsca są mapa, fajne. Mapa map indywidualnych, gdzie, gdzie, tak? Taka, mapa tak? map indywidualnych. I na przykład widzimy takie ścieżki, którym wychodzą ludzie, tak? I, yy, i,
0: I to tam nie robimy trawnika, tylko ścieżki. Tam rozumiem? robimy
2: ścieżkę po Aha. prostu, a nie trawnik i piszemy nie deptać trawników, tak? Yy, ale też no, dobrze jest zorganizować takie właśnie warsztaty, gdzie wiadomo, że nie wszyscy tam przyjdą, że tylko tacy aktywiści tam przyjdą, tak? ale że, że to są takie warsztaty, że, że po prostu projektujesz tą przestrzeń, myślisz, co tam, co tam dobrze by było zrobić, i wtedy ta społeczność jest włączona w, w projektowanie. Ja kiedyś rozmawiałam z takim profesorem z Meksyku, i on mówił, że Jakiś był duży projekt jakiś parku i, i, i obiektów sportowych w jakimś miejscu, i oni właśnie mieli bardzo dużą trudność ze, ze społecznością lokalną, która się na to nie zgadzała. I oni zaczęli, to, tam taka firma środowiskowa się tym zajęła, i oni zaczęli od tego, że po prostu siedzieli w parku. I obserwowali, tak? Co, obserwowali, jak ludzie chodzą, co, co, co ludzie robią, później zaczęli z tymi ludźmi rozmawiać, bo już zaczęli być bardziej znani, tak? Tam siedzieli w tym parku siedzieli, siedzieli, aż w końcu ludzie zaczęli do nich podchodzić, no to oni zaczęli z nimi rozmawiać, poznali, kto jest tam jakby tak szefem tych gangów takich, czy tak, kto ma wpływ na to, co, co, co tam się dzieje, więc ich zaprosili na takie warsztaty projektowania, i później jak wspólnie to projektowali, no to później wiadomo było, że, że ta społeczność lokalna zaakceptowała ten projekt. No ale to jakby wymaga uwagi nie też tak. na tym. To było w
0: Meksyku osób. jednak, nie, nie u nas, w kraju rozwiniętym w Meksyku, rozwiniętym a nie jakimś u nas, było, no tak, właśnie. Tak. No. Ale w kraju o to jest wrażliwości jak społecznej. jak mamy taki tak. pomysł,
2: że ten projekt jest dla ludzi, no to wtedy zwracamy na nich uwagę. tak, Pytamy się, co oni chcą. To nie tylko jest tak, że jak projektujemy komuś dom, to się pytamy co lubisz robić, jak lubisz mieszkać, ale jak projektujemy przestrzenie publiczne to też pytamy się tych ludzi, którzy używają tak powinno przestrzeni. Być, rozumiem, tak powinno być, tak? I
0: bo tak na ogół tak, niestety jeszcze nie jest. Tak?
2: Ale właśnie ta kultura się tworzy, bo mi się wydaje, że, że w różnych takich projektach jest wpisane, jest wpisane, że powinny być konsultacje społeczne. Tak jak one wyglądają to już jest inna sprawa, ale jest tam w każdym razie wpisane, jest taka furtka, że może kiedyś w przyszłości zrobimy tak.
3: Mm -hmm.
0: No dobrze. To, to jest, Och, jest kolejny tutaj głos, bardzo.
5: Tutaj wspomniała Pani o kwestii bezpieczeństwa i właściwie zastanawiam się nawet myśląc tutaj o łodzi, czy poprzez właśnie architekturę, jak gdyby zagospodarowanie bardziej środowiska, na zasadzie osób, które zamieszkują pewien obszar, czy jest szansa, żeby na przykład wesprzeć pewne rodziny, które są uważane za trudne właśnie poprzez kontakt jak gdyby z tymi osobami, z tymi rodzinami, które jak gdyby no jednak jest, są na pewnym takim, powiedzmy, poziomie, który można uznać za... Rodziny bezproblemowe albo przynajmniej bez oczywistych takich problemów, czy zastanawiała się może Pani nad właśnie sposobem rozwiązywania problemów społecznych poprzez zagospodarowanie przestrzeni?
2: Ja tak jak obserwuję, że na przykład są takie dzielnice, które są uważane za trochę gorsze, tak, a czasem pojawiają się tam na przykład plomby takie nowoczesne, tak? jak, i, I tak myślę, że to jest też właśnie jakaś rewitalizacja taka społeczna, że zaczynają tam mieszkać inne rodziny, inni ludzie i oni też wpływają na to, jak, co tam się dzieje w tej przestrzeni.
0: Ale też ja rozumiem, że pani mówi o takim pomyśle, który. Może się mylę, proszę mi poprawić, że miasto to nie jest tylko tkanka obiektów, ulic, budynków, ale Jaki, też tkanka ludzka. to tak, że, że Mówimy cały czas o takim połączeniu, co, co to jest miasto. Czy to są i, i budynki, przestrzenie, place, ale też są to ludzie i teraz jak na przestrzeni bezpieczeństwa pomiędzy tymi rodzinami, które są trudniejsze, utkać z tymi rodzinami, które są na przynajmniej na powierzchni bezproblemowej, jakiś rodzaj połączenia, tak?
5: Wydawało mi się właśnie, że kiedyś spotkałam się, że nawet jest jakaś teoria właśnie przetasowywania ym, rodzin, która ma w pewien sposób wpłynąć też na poprawę warunków życia i sytuacji osób, które są w gorszej sytuacji. Ym. Ale to jest coś tak niejasnego, że nawet nie jestem w stanie tego teraz przytoczyć. Zastanawiałam się po prostu, co pani by powiedziała odnośnie
2: tego. Ja na, m, też obserwowałam, jak to się y, dzieje w Warszawie na Pradze. I y, na przykład y, właśnie ci studenci z psychologii środowiskowej, oni uwielbiali Pragę, i bardzo dużo z nich y, jakby zajęło się teraz zawodowo. Jedna, jedna, Jedna dziewczyna jest jakimś kustoszem muzeum na, pra na Pradze, i, i oni robią dużo tam właśnie różnych takich akcji. I tak sobie myślę, że jak są takie dzielnice, gdzie jest trudniej, to dobrze, żeby były takie miejsca, które przyciągają ludzi, no i wnoszą jakąś. Jak Coś ciekawego tam też. I na przykład też właśnie jak y, robiliśmy ten projekt, y, jak z, poprawić bezpieczeństwo w różnych miejscach, to dużo było na przykład takich projektów dla podwórek na Pradze. I tam na przykład no, y, takie łatwiejsze to było, no, nie wiem, zmienić oświetlenie, tak wyciąć jakieś krzaki, żeby to było bardziej takie y, widoczne. Ale też właśnie były takie projekty, no, zaprosić tych strażaków, tak, żeby ci sąsiedzi się poznali. Y,
0: mnie przyszedł do głowy taki przykład. On jest co prawda z przestrzeni wiejskiej, a nie miejskiej, ale z takiej miejscowości, można powiedzieć, z punktu widzenia centralnej Polski no na krańcu świata, gdzie jest wieś, ale właściwie też z naszego punktu widzenia nie jest to taka całkiem wieś, tylko porozrzucane domy. Choć wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, wiedzą, gdzie jest ta wieś. No i obserwowałem taki proces przez wiele lat. Sprowadził się tam. Artysta, fotografik, i <śmiech> zrobił w jednym z budynków gospodarczych galerię fotografii. No i mogło się wydawać, że to jest po prostu kosmiczny w ogóle pomysł, który nie, nie pasuje do tej społeczności ludzi ciężko pracujących, no i tak niezamożnych. Nie a taka galeria fotografii no to jest przestrzeń luksusu przecież. Ale ten fotografik, robiąc różnego rodzaju wystawy, zawsze zapraszał. Na otwarcie całą wieś. I pewnego razu, może to było 3-4 lata, jak już ta galeria yy działała. Ja poszedłem do jednego z sąsiadów, yy, na chwilę miałem do niego sprawę, a on mówi do mnie: Wie pan, co nie za bardzo mam czas, bo mamy dzisiaj wernisaż. I Jak on powiedział, mamy dzisiaj wernizarz, to ja zrozumiałem, że yy, ten fotografik zrobił genialną pracę, bo to nie, nie on ma ten wernisarz. Tylko cała ta społeczność ma wernisarz, i, no i oni tam wszyscy pospieszyli. Jedne rodziny za górkami, inne pewnie z bimbrem pędzonym, a jeszcze inne ze smalcem. I no to chyba jest też taka odpowiedź, czy ci, kto ma odpowiedzialność za to. no Może ci trochę bardziej wykształceni też, ja wiem, że to jest takie może przestarzałe myślenie o społeczeństwie, no ale mają jakąś odpowiedzialność wynikającą. Z odwiedzenia choć raz w życiu biblioteki publicznej. No.
2: Właśnie też dobrze powiedzieć, że artyści, bo tak sobie właśnie kojarzę Pragę, to, to artyści się tam wprowadzają mm -hmm. i oni też zmieniają to miejsce. A później to zaczyna być takie bardziej szpanerskie to miejsce i artyści się przeprowadzają w następne miejsce, które trzeba zrewitalizować. Czyli to jest są, też fajne. Czyli jest właściwie
0: yy, forpocztą i salą tak. Ziemi.
2: Tak, tak, sztuka jest już
0: co nam no Chylimy głowy przed odważnymi artystami.
3: Tak.
0: Kto z Państwa jeszcze chciałby skomentować albo jakoś o coś zapytać tu eksperta, który łączy wyjątkowe dwie takie niecodziennie nie łączące się przestrzenie? To do, do mikrofonu, bardzo też poproszę do mikrofonu, bo nagrywamy to i będziecie później mogli o, Państwo obejrzeć tę swoją e, dobrze, dyskusję. Dobrze, do mikrofonu.
6: Chciałam bardziej niż zapytać, to dopowiedzieć do tego, o co Pani pytała, jak budować taką wspólnotę sąsiedzką i to są jakieś sprawdzone metody. To być może zapewne dla większości Państwa tutaj obecnych to będzie oczywiste, ale dla tych, dla których nie, to dopowiem, że jest taka metoda to się nazywa warsztaty szaret i one są właśnie prowadzone w duchu nowego urbanizmu czy też nowej urbanistyki i pracownia Macieja Mycielskiego z Warszawy prowadzi z sukcesem takie, takie procesy właśnie partycypacyjne i tak z moich obserwacji jako osoby która się zajmuje jakoś takim aktywizmem miejskim i działaniami na rzecz przestrzeni budowania wspólnoty sąsiedzkiej to jest szczytowe osiągnięcie partycypacji w takich procesach właśnie tworzenia Miast. I pracownia Macja Micarskiego to już praktykuje w Polsce. Oni jakby przywieźli ten pomysł ze Stanów, ale przeprowadzili już kilka bardzo udanych procesów. Ostatnio na polach mokotowskich w Warszawie robili coś takiego wcześniej w Gdyni przeprojektowali kompletnie wielki kawał miasta, gdzie miała być chyba ośmiopasmowa droga i cała, jakby cała okolica miała być właśnie tak przecięta tą ośmiopasmówką, Oni się za to zabrali mądrze. Też no tutaj prawa dla włodarzy Gdyni, którzy po prostu zrozumieli, jak to jest istotne, żeby to było zaprojektowane dobrze, bo to po prostu zostanie w tym mieście i, i kilka pokoleń będzie w tym żyło. I wyłożyli dosyć duże pieniądze na to, żeby ten proces mógł być zrobiony tak pobożem od A do Z, tak jak powinien, nie oszczędzali na tym. i ja widziałam te projekty i to wygląda rzeczywiście bardzo obiecująco i to jest już wpisane w plany miejscowe, tak, jak, tak samo jak pomysły dla Pola Makotowskiego, które wypracowali, mieli dużo mniej czasu, bo to około pół roku, a optymalnie to powinien być rok na to, żeby pracownia się mogła bardzo dobrze przygotować do tego procesu. Jakby zebrać wszystkie konieczne informacje o miejscu, o ludziach, i dopiero sama końcóweczka, ostatnie trzy miesiące, powiedzmy, to jest już taka praca z ludźmi właśnie na warsztatach. Więc tak, z, jako osoby, która jakoś tam jest zainteresowana tym, to wydaje mi się, że właśnie w tej chwili warsztaty szaretto jest najlepsze, co można zrobić w partycypacji. W Łodzi to próbowano robić w ramach konsultacji rewitalizacyjnych, ale zrobiono to po łebkach skrótowo i to było kompletnie, jakby ten proces został wypaczony. Więc mimo, że on z nazwy no, wydawałoby się, że, że to będzie fajne, coś fajnego dla mieszkańców, to, to przez, taką, przez to pójście na skróty to, to jakby kompletnie nie wyszło i nie przyniosło tych efektów. Więc takie procesy, które mają rzeczywiście przynieść jakąś realną zmianę społeczną i przestrzenną, taką, która będzie zaakceptowana, no to właśnie pewnie tak z rok optymalnie byłoby sobie
2: y, y, zaklepać czasu i dużo pieniędzy. Właśnie to jest to, o czym mówiłam, żeby tworzyć taką kulturę, żeby to było oczywiste, że tak jest. Tak? Że, że po prostu, że to nie jest tak, że jest, jest jedna pracownia w Polsce, która to robi, tylko że to jest oczywiste, że przy, w momencie projektowania miasta są takie konsultacje, są takie warsztaty że to jest po prostu no,
6: Natomiast w tej chwili u nas to się odbywa właśnie. tak, że
2: przychodzą architekci
6: z gotowymi projektami, i odbywają się tak zwane konsultacje. Tak, no pokaz tego projektu. Tak, pokaz tego projektu. Ewentualnie możecie Państwo wybrać, czy ścieżka będzie 10 metrów w prawo, czy w lewo. I to jest też pozór partycypacji, i to też bardzo jakby dewaluuje określenie partycypacja. I ludzie się to bardzo szybko wyczuwają, ten fałsz, i, i bardzo szybko czują, że oni. Mają tylko pozór wpływu i to się bardzo później mści na kolejnych takich procesach, bo ludzie po prostu tracą zaufanie bo, bo widzą, że, że to jest jakaś ściema, że oni mają tylko właśnie pozór wyboru, a nie prawdziwy wybór i nieprawdziwy wpływ przede wszystkim, bo to na, nawet nie chodzi tyle o wybór między wersją A, B a jak architekci są życzliwi, to jeszcze C, tylko właśnie o, o jakby budowanie tego projektu od zera, że architekt zaczyna rysować dopiero jak usłyszy, co jest potrzebne, a u nas to się kompletnie jakby odbywa w drugą stronę. No właśnie,
2: ale też potrzebne są te osoby, które są po drodze, bo architekt nie każdy architekt usłyszy nie każdy architekt musi umieć słyszeć, i tutaj są właśnie ci psycholodzy, środowiskowi czy, czy, czy inne osoby, które y, y, się tym zajmują, żeby one y, były pomiędzy ludźmi, ca całą społecznością, a osobami projektującymi. Ma... I jeszcze gdybym tak. mogła
6: tylko jedno słowo dopowiedzieć, bo Pani tutaj pyta, jak pogodzić też różne jakby interesy różnych grup, które chcą brać udział w takich procesach partycypacyjnych, to też wiem, że w takich udanych procesach zatrudniano po prostu mediatora. I to jest. To jest ta osoba, która się powinna pojawić, mediator i nawet są w tej chwili w Polsce już takie możliwości przeszkolenia się na bycie mediatorem konkretnie do spraw takich właśnie... Um, przestrzennych zagadnień czy jakichś konfliktów takich na tle nie wiem, środowiskowym czy gdzieś wyciąć drzewa, czy, czy zrobić park. To jest już taki bardzo wąski i niszowy kierunek w, jakby w, tym, w tym nurcie zawodowym, jakim są mediacje, ale jest i można się już szkolić. I zatrudnienie takiego mediatora, to też wiem, od Macieja Mieczewskiego, to jest w ogóle świetny pomysł i oni zawsze korzystają na przykład z pomocy takiej osoby na warsztatach szaret i to im się świetnie sprawdza. To jest ta osoba, która łączy
2: te różne... Pomysły. To ja teraz będę reklamowała psychologię środowiskową w Warszawie, bo tam są zajęcia z takich mediacji. To się nazywa mediacje środowiskowe albo konflikty środowiskowe, właśnie. Bo normalnie no, na studiach psychologicznych można się tego uczyć. Może nie nauczyć, ale uczyć, tak.
0: No, może dobra wiadomość tym wszystkim jest taka, że z tej dyskusji wynika, że w Łodzi jest przestrzeń, zarówno na tego typu pracownia, może na kilka, jak i na tego typu aktywność. No bo wiemy też, że niezależnie od tego, jak nieudane są pierwsze pomysły, czy pierwsze realizacje, to zazwyczaj pierwsze pomysły i pierwsze realizacje no, są jakąś próbą, tak? I że różnego rodzaju tego typu pomysły społeczne wymagają czasu, żeby się ukorzeniły. Może też dlatego jest jeden ze stu powodów, dla których o tym rozmawiamy tutaj. No, bo z tego widać, no jest ta pracownia, o której pani mówi w Warszawie, ona realizuje też poza Warszawą projekty, ale być może jest pora, żeby w takim miejscu jak Łódź też taka przestrzeń się pojawiła do realizacji. Zwłaszcza, że no to jest taki czas w mieście zupełnie niezwykły, gdzie się projektuje nowe centrum miasta, co naprawdę, jak zdarzy się w mieście raz na 100 lat, to jest. Wyjątkowo, rzadziej się to zazwyczaj dzieje niż raz na sto lat. No tu właśnie jesteśmy w takim miejscu, no i albo będzie dobrze, albo będzie odwrotnie. Tak?
2: No, Udzi aż się prosi właśnie o takie, takie inicjatywy.
0: No, więc właśnie. Hmm. To, to jest, jest w ogóle wyjątkowy nie my, my miastem, nie, tak, nie jako wziął. Instytut Riksonowski, ale może ktoś z Państwa jako pracownia albo swoją energię. To bardzo Państwu dziękuję, bardzo Ciekawiu też dziękuję. Chciałem zaprosić też na jesień, bo będziemy poniedziałki z psychoterapią kontynuować. Kolejne jesienne spotkania. Możecie też Państwo po pewnym czasie zobaczyć to spotkanie w internecie. Chyba, że jeszcze ktoś z Państwa chciałby coś dopowiedzieć od siebie, podzielić się swoim doświadczeniem, czy o coś zapytać. Jeszcze przez chwilkę. Pan tutaj.
1: Tak? Bardzo prosimy o mikrofon. Dzień dobry. Ja chciałem tylko dodać, że mieszkałem 29 lat w Sofii, stolicy Bułgarii tam zauważyłem, że na przykład mieszkańcy, którzy żyją w symbiozie Żydzi, Muzułmanie, Bułgarzy, Turcy Sami rewitalizują faktycznie miasto, swoich nawet można powiedzieć artyści, swoich własnych funduszy, architekci też się włączają. Potem już w 2007, jak Bułgaria już wstąpiła do Unii Europejskiej, się zaczęły te wszystkie fundusze rozbudowywać. Ostatnio było metro dokończone przez Japończyków i tam jak było rozbudowywane metro trzecia linia, to było odkryte rzymskie, bardzo cenne, można powiedzieć, podziemne miasto z 1300 lat nawet przed naszą erą. I wśród e, takich rzymskich, e, można powiedzieć, zabytków i wśród meczra są budowane restauracje, kawiarnie i cały czas się ta Sofia rozbudowuje, mimo tego, że jest położona w Kotlinie już faktycznie to miasto już ponad 2 miliony ludności liczy. Chciałem tylko dodać, że gdybyśmy nawet wybudowali może tunel między Kaliskiem a fabrycznym, to też by się rozbudowało jeszcze bardziej wokół tego tunelu, to wszystko architektoniczne, tak uważam. Dziękuję.
7: bo rozmawiamy o konsultacjach społecznych i o tym, żeby pytać ludzi, czego oni chcą, ale z drugiej strony w jaki sposób architekci powinni wskazać niektórym, że właśnie na przykład mieszkanie na ogrodzonym osiedlu to nie jest najlepszy pomysł. Tak, żeby właśnie wyjść i stworzyć społeczność, że możemy zapytać ludzi, czego chcą i okaże się, że jednak dużo osób chce mieszkać poza centrum miasta na ogrodzonym osiedlu, a wiemy, że to jednak nie jest najlepsze rozwiązanie, jak jakby cofnąć ten proces.
2: A czy ja, jak robiłam te badania, to takie miałam wrażenie, że to jest trochę, te ogrodzenia to jest trochę oszukiwanie ludzi, tak że ludzie chcą. Bo ja robiłam takie, takie kwestionariusze, czego ludzie potrzebują od mieszkania. I rzeczywiście na pierwszym miejscu było zawsze bezpieczeństwo, była e, m, przyjazna okolica, był dobry dojazd do, e, do pracy, a nie było tego ogrodzenia. Tak? I że, e, e, i to ogrodzenie w niczym tak naprawdę nie przeszkadza, byleby tylko nie było tak, że, e, że ono niesie jakieś obietnice, których wcale nie spełnia. E, no, i też tak jak jest, no przy projektowaniu jest tak, że, że jest to jakiś dialog. Tak, że, że um, trochę się pytamy tego klienta, jak on chce, żeby um, jego dom wyglądał, a trochę mu też mówimy ze swojego doświadczenia architektonicznego, jak to, jak to rozwiązać. I myślę, że w tym przypadku też tak można robić. Pytać się ludzi, czego potrzebują od, od mieszkań, i ich, im proponować y, odpowiednie rozwiązania, bo jeśli potrzebują bezpieczeństwa. To my jako architekci możemy wiedzieć, że to niekoniecznie znaczy, że tam musi być płot, bo to może znaczyć, że jest na przykład taki projekt, który się nazywa bezpieczeństwo poprzez projekt, tak? czyli takie zaprojektowanie osiedla, gdzie jest przejrzystość, tak? I, i ludzie widzą, co się dzieje, nie ma jakichś krzaków, zakamarków, tak? i że, że wtedy też się tam, też będzie tam bezpiecznie. Więc
7: jakby to jest tak, jak, jak, my, jak architekt może odpowiadać na potrzeby ludzi. No tak, tylko że jakby rozmawiamy z deweloperem, najpierw nie rozmawiamy jeszcze z ludźmi, tak? Potem dopiero deweloper sprzedaje, powiedzmy, mieszkania ludziom. I, a jednak nadal bardzo dużo osób uważa właśnie, że ten płot daje im bezpieczeństwo, całkiem błędnie. Znaczy,
2: tak, jak ja robiłam badania w Łodzi. I y, ja taki chciałam eksperyment trochę zrobić, więc zrobiłam takie wizualizacje osiedla i, y, i pokazywałam ludziom zdjęcia tego osiedla. To było takie samo osiedle i na jednym, na jednym był płot i kamera, na drugim nie było płotu, na trzecim nie było płotu ani kamery. I, y, no i tam się pytałam, czy chcieliby tam mieszkać, jakim się kojarzy to osiedle, jakim się kojarzą ludzie, którzy tam mieszkają, ale na przykład część osób, bo to były badania wśród studentów, to nawet jak na tym osiedlu nie było płotu, a było to nowe osiedle, to oni mi później powiedzieli, że oni myśleli, że po prostu my już jesteśmy za płotem i to zdjęcie już jest zrobione za płotem, bo dla wszystkich było tak oczywiste, że nowe osiedle musi być ogrodzone. No ale to też jest kwestia deweloperów i tego, czy, no na ile się architekci zgadzają na to, tak? No a czasem trudno im się nie zgodzić, bo to jest ich klient ten deweloper. No, ale jakby ta świadomość i mówienie ludziom, że to nie jest tylko tak, że ten płot to im zapewni luksus i, i, i wspólnotę i, i radość wszelaką. Tak? No, ale to też jest kwestia tych ludzi, którzy wybierają później. Bo na przykład na targach mieszkaniowych był taki moment w Warszawie, że, jak, że, że wszystkie nowe mieszkania były ogrodzone, tak? bo po prostu tak, taki był pomysł. Ale teraz ten pomysł się zmienia. Teraz właśnie takie różne przestrzenne rozwiązania, które dają bezpieczeństwo, a nie dają tego płotu. No i to myślę, że to ta debata publiczna też zmieniła, że zaczę zaczęto mówić o tym coraz więcej. Tak? W mediach były dyskusje na ten temat. E Wielu architektów było bardzo przeciwnych temu ogrodzeniu, że to dzieli miasto, tak? że, że na przykład dawniej były takie jakieś skróty tak? na, pomiędzy budynkami, a teraz po prostu nie ma. Tak? No właśnie.
0: No, są oczywiście też liczne przykłady, które się coraz bardziej przedostają do takiej refleksji. No, właśnie takie. Chociażby, że ci ogrodzeni mieszkańcy zaparkowali sobie samochód za płotem, a ci, którzy byli za płotem, powiedzieli, żeby wam z tym samochodem stąd, bo to jest ich przestrzeń, się ogrodziliście. To idzie na tamtą stronę. Tak,
2: tam były walki na przykład tak, place no właśnie. zabaw, tak. dlaczego plac zabaw. dzieci z osiedla zamkniętego idą się bawić na, na zewnątrz, na plac do, do zabaw otwarty i niszczą zabaw. ten plac zabaw? Albo dlaczego znaczy. czy dzieci z osiedla otwartego mogą wejść na ośle zamknięte do innego placu zabaw. Albo na przykład jest Marina Mokotów, była, bo teraz to tam, nie wiem, ale jak 5-6 lat temu, no to było tak, że cały kompleks jest ogrodzony, ale później ka każdy poszczególny blok jest ogrodzony i każdy poszczególny blok ma osobny plac zabaw tylko dla siebie. I te dzieci, nie wiem, czy muszą zrobić dziurę w płocie, żeby się jakoś spotkać, czy nie, bo po prostu wszędzie są domofony, siatki i wchodzisz, w...
0: No bo ze strażnikiem no, system, jest bój się.
2: wały, no wiem, tam nawet wały jakieś były wodne wokół tego.
0: Fos, fosy, A i tam jeszcze
2: jakieś była taka, taka akcja, że tam była pijalnia czekolady, czy jakieś sklepy na terenie te, tego, tej Mariny Mokotów i się okazało, że po prostu, że nie można tam wejść do tej pijalni czekolady, no bo mieszkańcy się nie zgadzają, że obcy ludzie tam będą wchodzili i się kręcili. No, i jak mają
0: czekoladę, ktoś będzie pił no, ty żartujesz No
2: sobie. właśnie, no na właśnie. Lepsze.
0: No dobrze. Nie przeprowadzamy się na razie. Tak? Dobrze, możemy, dobrze możemy. że tu nie ma płotu. Przynajmniej tak się wydaje, że nie ma, chociaż jest niestety podwyższenie. Do, jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Bardzo też Tobie, Kasiu, dziękuję. Dziękuję. I
3: zapraszam jesienią Państwa. Dziękuję.